Él es bueno, él es fiel. Y les extrañé muchísimo la semana pasada, estaba allí en Colombia. Eh, esta pequeña ciudad está en el sur, yo creo, de Pereira. Se llama Cerritos y Dios nos dio la oportunidad, como ustedes vieron. Uh, allí creo que hay algunas fotografías. Mire, ya esto como, como estaba el viernes pasado, uh, tenemos allí un auditorio para 210 personas eh, y estamos orando para que este sea un lugar como... Muy bien lo decía la pastora Luisa, un lugar donde muchos sean restaurados, reconciliados, conozcan al Padre Celestial. Les quiero dar gracias porque por su fidelidad con Dios también hemos podido enviar eh, donativos para que este edificio se, se construya. Seguramente ustedes vieron allí, estaba casi que peor que este cuando llegamos, pero, pero con la ayuda de los miembros de la iglesia, con la colaboración pudimos ir uh, restaurándolo. Allí están viendo algunas de las uh, muebles que teníamos aquí en Miami y los enviamos en la iglesia anterior, en el edificio anterior los enviamos para allá. Así que para mí fue muy lindo ver eh, los eh, salones de los niños, ver la consola, la primera consola que teníamos aquí, ahora hace parte de la, la consola de sonido, hace parte de lo que están haciendo allí, la batería la primera batería que tuvimos todo esto se está utilizando y sobre todas las cosas pues les pedimos a Dios que este sea un lugar en el cual Dios reconcilie a muchas personas como es el plan que él tiene reconciliarlo con la humanidad ¿verdad? reconciliarse con la humanidad así que gracias por eso gracias por permitirme estar allí y, y aprovecho para contarles que eh, el Señor está haciendo un par de cosas importantes en, en América Latina, importantes para nosotros. Obviamente está haciendo un montón de cosas, pero estamos empezando un primer grupo de conexión en México y otro en Caracas, Venezuela. Así que le damos gracias a Dios por eso. Y veremos qué más quiere hacer Dios, pero pues eh, hemos entendido que, que este es un tiempo en el cual lo que Dios ha puesto en esta casa eh, debe ser compartido en otros lugares. Así que le doy gracias una vez más a ustedes por su apoyo y a todas las personas que están a través del Internet también. Gracias por eso. Y si usted está en Caracas o en DF, pues nos puede escribir a info arroba presencia viva y le vamos a estar dejando saber lo que va a suceder allí en el tiempo por venir. ¿Cuántos están listos para esta tarde aprender algo especial de parte de Dios muy bien um, también quiero ahí vieron a Marcos vamos a estar acá en este edificio el 14 de junio es un martes en la tarde uh, creo que va a ser un tiempo muy muy especial pueden ir a toma tu lugar eh, y allí pueden hacer su registro comprar las entradas porque va a ser un tiempo muy especial y en este día es un poquito diferente tengo algunas cosas para compartir con ustedes estamos hablando respecto a la Biblia estamos enunciando un nuevo propósito ministerial que Dios nos ha dado de responder bíblicamente a la vida y en este día voy a estar tratando de Responder Una pregunta que para muchos puede ser trivial, eh, poco profunda, pero quiero decirle que no lo es. Y, y esta pregunta es bien sencilla. ¿Por dónde empiezo? Cuando hablamos de la Biblia, ¿por dónde empiezo? Así que espero que podamos aprender algo en este día. Y antes de iniciar la enseñanza, quiero recomendar algo para aquellos que nunca han leído la Biblia. Eh, mamá y papá o papá y mamá me enseñaron desde muy pequeño en algún momento fui pequeño le creo le quiero decir eso aunque nací grande pero en algún momento fui pequeño y desde, desde niño me enseñaron el amor por las escrituras y en esa época no habían tantas versiones de Biblia le, le soy honesto cuando uno leía la, la Biblia tradicional la Reina Valera habían un montón de palabras que yo ni comprendía pero de todas maneras trataba de leerla. Hoy, en una temporada de la vida como esta, tenemos muchas opciones para leer la Biblia, tenemos muchos medios, muchas cosas que facilitan cómo tener una relación con la Palabra de Dios. Pero hay una versión que, que a mí me gusta mucho y, y les voy a aclarar antes de mostrársela. Esto es lo que yo les recomiendo muchas veces a los empresarios, 
a la gente que es muy racional, a las personas que son muy educadas, que tal vez tienen títulos, posgrados eh, y que nunca han leído la Biblia. Hay una versión que en, en español se llama la Biblia en, en acción, la tenemos allí también eh, en inglés, se llama uh, The Action Bible y es una historia o mejor una versión de la Biblia en comiquitas y algunos pueden decir, ay pero qué respeto, no, le va a facilitar tener una un overview, una perspectiva completa de toda la historia de la Biblia antes de que empiece a leer la Biblia en el orden que le voy a expresar. No significa que si no utiliza esta no puede leer la otra, pero simplemente estoy tratando de facilitarle a aquellas personas que tal vez un día usted está escuchando una enseñanza y le dice no, porque como pasó en Génesis, y usted dice, ¿y eso qué es? Que no le pase lo que le pasó a mi sobrina una vez que mi hermano la llamó y le dice, hija, ¿cómo estás? Bien, tío, muchas gracias. Bien bogotana ella, no voy a hacer acentos el día de hoy. Pero le dice, cuéntame que están, estoy súper feliz porque están en la Biblia, estoy estudiando, tío. Bueno, eh, medio, medio, medio gomelita bogotana y le dice, ok, ¿y qué estás estudiando? Dice, el libro de Géminis, tío. ¿Cuál libro? El libro de Géminis. Será Génesis Eso, eso tío, eso y, y si usted no entendió Usted necesita comprar esto, ¿está bien? <risa> Así que eh, Obviamente nosotros no estamos En el proceso de hacer dinero De tener negocios, simplemente quiero uh, Darle opciones Para que usted pueda crecer en el conocimiento De la Biblia, ¿está bien? Qué bueno, y si no está bien Ni modo, porque están súper animados En este día bueno, la semana pasada tuvimos un tiempo impresionante, yo lo disfruté mucho, uh, para mí es una honra tener al, al presidente de Bíblica en este púlpito, eh, es una persona muy letrada, es una persona con mucha influencia a nivel global y estuvo compartiendo con nosotros algo precioso, ¿por qué podemos confiar en la Biblia. Yo no deseo tan solo traerle enseñanzas como la que voy a traer esta mañana, compartir esta mañana con ustedes, pero, pero también deseo que crezcamos en el conocimiento, en el entendimiento y aunque pareciera no espiritual, lo es, es muy espiritual. Y pudimos ver que hay suficiente sustento arqueológico, obviamente histórico, literario, para comprender que la Biblia no es un libro más, sino que la Biblia es la palabra perfecta e inmutable de Dios. Es impresionante cómo la ciencia nos confirma lo que yo, ya Dios había dicho. Pero, pero hay muchas personas que necesitan esto. Hay muchas personas que en algún momento nos pueden envolver diciendo, no, porque se ha visto X y Y, pero, pero cuando usted comprende, y si usted no vino la semana pasada, le invito a que vuelva a escuchar esa enseñanza. Usted comprenda que hay miles de manuscritos, que no, no tan solo fue una historia inventada, sino que hay profecías cumplidas, específicas, que ningún otro libro ha podido ni siquiera, obviamente, acercarse. Usted debe entender que no se trata de un libro más, que no se trata de una historieta, que no se trata de fábulas o de mitología, sino de la palabra preciosa de Dios. Por esa razón, la próxima semana también estaremos contestando una pregunta muy importante y les estoy anunciando esto para que ustedes, creo, estén preparados. ¿Qué estaremos contestando? ¿Por qué razón hay diferentes versiones de la Biblia? Muchas veces eh, algunas personas se aferran a una versión específica. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces durante las enseñanzas yo utilizo diferentes versiones ¿Por qué razón? Porque nos pueden enriquecer. Pero la próxima semana específicamente estaremos contestando esa pregunta ¿Por qué hay diferentes versiones de la Biblia? Les dije anteriormente, en este día deseo contestar esa pregunta ¿Por dónde empiezo? Eh, y, y, y muchas personas, la idea es que nosotros invitemos a muchas personas a leer la Biblia y es factible que la gente te pregunte ¿Por dónde empiezo? ¿Y por qué, por qué digo esto? Porque quiero... Quiero hacer una pregunta. Cuando usted compra un libro, ¿por dónde empieza? Por el... Qué tremendo, qué inteligente, ¿verdad? Por el principio, ¿verdad? Pero, pero quiero exponerle lo siguiente. Es factible que empezar por el Génesis no sea el mejor lugar para que una persona aprenda a conocer de Dios. Ojo, 
No estoy diciendo que sea incorrecto, no me vayan a bajar del internet, no me dejen de seguir nada de eso. Lo que les estoy diciendo es que necesitamos facilitar el conocimiento de las personas. Hace poco estaba con una persona eh, que, que hace conferencias, que hace un montón de cosas y me dice, es que yo algún día traté de empezar a leer la Biblia y empecé por Apocalipsis y no entendí mucho. Y los que no se ríen, ya los veo, ya estoy identificando quienes no conocen mucho de la Biblia. Pero resulta que Apocalipsis es, es un libro que usted necesita tener algo de conocimiento bíblico, de conocimiento de Dios para poderlo comprender. Entonces, me, me hago entender al plantearles que no necesariamente vamos a aprender lo mejor de Dios por favor, escúcheme con atención al empezar a leer la Biblia en el orden como cualquiera de nosotros leemos un libro. Quiero tratar de compartirle esta mañana tres aspectos que son trascendentales y puede ser un consejo muy relevante para aquella persona que no haya leído nunca la Biblia. De nuevo, le estoy dando una herramienta en este día como la Biblia en acción para que usted... Allí está toda la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de nuevo, resumida en, en, las, en los muñequitos que le dicen qué fue lo que sucedió. Por lo menos usted va a tener el entendimiento cuando yo le diga Apocalipsis y cuando le diga Géminis, usted diga, no, no es Géminis, es... Exacto, todos los de Tauro digan amén A ver si alguno, alguno cae usualmente, ¿verdad? Muy bien Así que uh, hay, hay un grupo de personas que, que se ha aferrado a la Biblia Yo lo conozco, que, que memoriza la Biblia de una manera particular Que declara la palabra de Dios y son los solteros los solteros de menos 30 años, de menos de 30 años, el, 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 el versículo, y si usted no sabe Biblia, no se va a reír mucho. Así que ríase para que nadie se dé cuenta. Los solteros de menos de 30 años, el versículo que más memorizan es, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Después hay unos más grandecitos, esos que están allí de 30, 40 y entonces ellos empiezan a declarar Vengan a mí todos los que están cansados y atribulados y yo les haré descansar Seguimos Aquellos más grandes dicen, el que a mí viene, yo no le echo fuera Ok, empecemos en este día, vamos a aprender un poco de la palabra de Dios Por si acaso a alguien le molesta, la Biblia dice en Sofonías 3.17 que nuestro Dios es un Dios alegre y que se regocija en tu vida. En este día quiero utilizar la vida de tres personajes históricos, personajes de la Biblia muy importantes para tratar de resolver esta pregunta por dónde empiezo. Desde ahora le quiero contar el desarrollo de la enseñanza. Hay tres aspectos que son fundamentales para que cualquier persona llegue a conocer a Dios de una mejor forma. Y de nuevo le planteo, este es el inicio en esa relación con Dios. Si usted ha tenido una relación de amistad con alguien que después evolucionó a un noviazgo y quizás el matrimonio, usted supo que hubo cosas iniciales que usted quería conocer. Usted quería conocer posiblemente su familia, quería conocer quizás su trasfondo, quería conocer esa persona que creía, inclusive que ¿Qué había estudiado? ¿Cuáles eran sus sueños? Hoy quiero plantearle que hay tres aspectos indispensables para que usted pueda empezar a conocer a Dios de mejor forma. Número uno, el corazón de Dios. Es decir, aquello que mueve a Dios. Número dos, la mente de Dios, los pensamientos de Dios. Y número tres, las acciones que Él desea que nosotros desarrollemos. Diga conmigo, el corazón, la mente y las acciones. ¿Qué pensaría usted si empieza a leer la Biblia y conoce esas tres áreas de Dios? Sería bastante importante, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que mueve a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Y cómo desea que nosotros actuemos? Yo creo que ya seríamos mucho más sabios que la gran mayoría de las personas que hay vivas en este momento. Así que vamos al primer punto, el corazón de Dios, los sentimientos de Dios, lo que conmueve a Dios, lo que mueve a Dios. ¿En dónde yo puedo conocer esto? Y de nuevo vamos a utilizar la vida de algunos hombres de la Biblia. El primero es el rey David. Miren lo que dice el libro de los hechos 13, 21 al 22, de nuevo hablando del rey David. Dice la Biblia que el pueblo de Israel pidió un 
rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín durante 40 años. Verso 22. Después de quitarlo, les levantó por rey a David. Escuche por favor esto porque de nadie Dios dijo esto. ¿De quién lo dijo? De nadie. Mire, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un forme, un hombre, perdón, conforme a mi corazón. Un hombre que tiene un corazón similar al mío. Un hombre que tiene sentimientos similares a mis sentimientos. Y dice allí la Biblia, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. Yo sé que algunos de ustedes conocen la historia de David y seguramente se están enfocando en el pecado personal que él cometió. Y sí, es evidente. ¿Por qué? Porque era un hombre y como hombre cometió errores. Pero hay algo específico que yo encuentro en la vida de David y fue rápido para, pedir, para arrepentirse, pedir perdón y estar nuevamente en relación con Dios. Creo que dentro de muchas cosas, esta es una de las mejores señales para entender que David era un hombre conforme al corazón de Dios. De nuevo lo reitero, de ningún otro hombre Dios dice estas palabras. Un hombre conforme a mi corazón. De nuevo, David no fue un hombre perfecto. Allí en la Biblia, que eso es hermoso, encontramos sus falencias, sus luchas, las desilusiones y los errores. Por esa razón, eh, con mi esposa y los líderes de esta casa hemos tomado la decisión de contarles a ustedes, muchas veces eh, siendo bastante vulnerables nuestras luchas. ¿Por qué? Porque, porque yo no quiero simplemente que ustedes asistan a un lugar donde empiezan o, o encuentran a un hombre que pareciera que flota, que pareciera que no tiene problemas. No, yo también tengo que pagar cosas al fin de mes. Yo también tengo una esposa, tengo una hija, yo también tengo luchas, también tengo sueños al igual que usted. Y David nos muestra su humanidad, pero también nos muestra el corazón de Dios. A David se le atribuyen la autoría de por lo menos 73 de los 150 salmos. Hay un libro en la Biblia llamado el libro de los salmos, 150 salmos. Y él, entendemos que por la inspiración del Espíritu Santo, escribió por lo menos 73 de estos salmos. Otros 49 son de autoría desconocida, pero encontramos allí, pareciera la firma de David. Moisés también aportó y otras personas aportaron a, eh, eh, a que el libro de los salmos llegara a ser formado. Si entendemos entonces que David fue un hombre conforme al corazón de Dios y que David por el Espíritu Santo escribió los salmos, ¿a qué conclusión pudiéramos llegar? Que al leer nosotros el libro de los salmos pudiéramos crecer en el conocimiento del corazón de Dios, de sus sentimientos, de lo que lo conmueve, de cómo reacciona, de su amor y de su compasión. Hoy Vicky nos habla algo muy especial. En ese momento de angustia, en ese momento de incertidumbre, la palabra de Dios le contestó. Yo creo que ella junto a César, a su familia, pudieron ver de una manera especial el corazón de Dios manifestado en un salmo. Por ejemplo, el salmo 86, 15 dice lo siguiente. Pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. ¿Cuántos pudieran estar de acuerdo conmigo en decir en este día que hay muchas personas que no piensan que Dios es lento para la ira? El concepto que tienen de Dios es totalmente diferente. Un juez que está allí en el cielo esperando en qué momento tú te equivocas para entonces aplastarte. Un Dios que, es, que, que, que quizás es violento, que tiene venganza, que en su corazón hay ira. Pero, pero aquí encontramos algo diferente. Y por esa razón le digo que muchas personas al empezar a leer por el Antiguo Testamento van a encontrar lo que yo entiendo. Es una semejanza perfecta de lo que sucede en el mundo espiritual en el Nuevo Testamento. Por eso encontramos a un Dios de guerra, por eso encontramos a un Dios que liberta. Porque ¿quién no ha sido libertado por Dios? Pero, pero entonces cuando vamos al libro de los Salmos entendemos que Él es Dios clemente 
y compasivo. El Salmo 40.11 dice, no niegues, Señor, tu misericordia. ¿Cuántos hemos necesitado de la misericordia de Dios en algún momento? ¿Será que hay gente que no? Yo quiero, yo quiero decirte la diferencia de cuando tú le pides a Dios su misericordia o cuando tú pides a Dios su justicia. Tú pides que Dios opere en justicia cuando tú eres inocente, pero pides a Dios que opere en misericordia cuando tú sabes que eres culpable y necesitas su compasión. Y hasta el día de hoy son muchas más las veces que yo he necesitado la misericordia de Dios que la justicia de Dios. Y es importante conocer que mi Dios es un Dios misericordioso. El Salmo 69, 16 dice, Respóndeme Señor por tu bondad, y tu amor, por tu gran compasión, vuélvete a mí. Hay algo del corazón del Padre que está establecido en el libro de los Salmos. Acá estoy escogiendo, no sé, cinco o seis Salmos. Pero el punto cuál es, que cuando tú te aproximas a la Biblia una vez más, lo reitero, y empiezas a leer el libro de los Salmos, vas a aprender a conocer entonces el corazón de Dios. No sé si hasta este día, hasta este momento podemos ver algunas cosas. Que nuestro Dios es compasivo, que nuestro Dios es misericordioso, que es lento para la ira, pero grande en misericordia, en amor. El Salmo 32, 5, este es un Salmo precioso, dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y entonces Dios me juzgó. Entonces Dios volteó su rostro de mí porque yo era bastante pecador y no podía relacionarse conmigo. Entonces Dios me dijo, lárgate de delante de mí porque no mereces estar ante mi presencia. ¡No! Tú me perdonaste mi maldad y mi pecado. Yo he necesitado tantas y tantas veces, yo quiero ser honesto, a diario necesito del perdón de Dios. Pero qué importante saber que mi Dios es un Dios cercano que contesta y, y esta mañana en tanto estábamos en adoración el Señor me, me puso la inquietud de, de agregar un versículo adicional el Salmo 34, 18 porque sentía que en medio de nosotros hay personas que están pasando por momentos difíciles momentos de prueba momentos de reto momentos quizás de oscuridad y el Salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Yo quiero decirle a alguien algo esta mañana, no necesitas caminar solo por esos lugares de muerte, por esos lugares de pérdida, por esos lugares de confusión. El Padre Celestial más que nunca está dispuesto a estar allí contigo en esos instantes. Pido al Espíritu Santo que por medio de la lectura del libro de los Salmos tus ojos sean abiertos a una nueva dimensión del Padre Celestial. Que puedas conocer a un Dios bueno que cuida de ti. Por supuesto, quiero decirte algo, no estoy hablando de Alicia en el País de las Maravillas, porque Dios es santo, porque Dios es justo. Pero es importante que conozcamos ese amor incondicional. Cada vez... Que mi hija se pega, se cae, se golpea, sale corriendo a mamá o a papá, el primero que encuentre. ¿Por qué será que entonces muchos de nosotros cuando nos golpeamos en la vida, salimos corriendo a cualquier otro lugar menos al corazón del Padre? Quisiera plantearle, plantearte esta mañana que es factible que no le conozcas tan bien como Él desea conocerte. Aproxímate a Él, lee el libro de los Salmos. Empieza a conocer, busca una versión quizás que sea más sencilla para ti. Hay tantas versiones con la cual puedas conocer mejor de Dios. Punto número dos. La mente, la sabiduría de Dios. Otro hombre señalado por Dios de manera especial fue Salomón. Dios de Salomón dijo algo que tampoco dijo de otros hombres. Mire lo que dice la Biblia, Primera de Reyes 3, 7 al 12. Salomón le está diciendo a Dios, ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Yo no sé si hay alguien que se ha sentido de esa manera. Yo me he sentido muchas veces de esa manera. Y no hay, mire, no hay nada de malo sentirse como un niño 
¿Por qué razón? Porque lo único que eso muestra es que estás entrando en una temporada nueva donde no habías estado antes. Y hay muchas cosas que son desconocidas, hay un nuevo trabajo, hay una nueva temporada, hay un cambio de universidad. Ahora mi hija se acaba, acaba de terminar, tercero va para cuarto, eso es nuevo. Pero hay alguien que quizás está mudando a esta ciudad, hay alguien que está entrando en un nuevo proceso sentimental, hay alguien que está empezando una relación, hay alguien que está terminando una relación. Siempre van a existir momentos nuevos. Y entonces él le dice ante, ante, ante esta respuesta, Dios lo establece como rey y él dice, Señor, yo soy como un niño. Nunca he sido rey, mi papá fue rey, yo no he sido rey, necesito de tu consejo. Tú me has hecho rey en lugar de mi padre, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. ¿Cuántas veces yo me he sentido de esa manera? Y yo quisiera decirte algo, asegúrate de mantenerte siempre como un niño. Porque cuando tú sabes ya todas las cosas, quiero decirte algo, hay una raíz muy grande de independencia y lo que le estás diciendo a Dios es no necesito de tu consejo, no te sirve mucho, no te lo aconsejo que camines la vida de esa manera. Tu padre te puede aconsejar, tu padre te puede decir lo que él tiene en su corazón hacia ti. Sin embargo, aquí estoy, en medio de tu pueblo escogido una nación tan grande y numerosa que no se puede contar Salomón entonces le dice a Dios dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo ¿cómo contestaría Dios a un papá que le dice Señor dame un corazón comprensivo para liderar a mi familia Qué silencio ¿Cómo le contestaría a Dios a un empresario que le dice Señor me has entregado mucho No quiero envanecerme, no quiero embriagarme con el dinero ni el, con el poder Dame un corazón comprensivo, compasivo que te escuche Yo quiero que usted escuche lo que sucedió en Dios, en el corazón de Dios Dice entonces la nación es tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este pueblo tuyo? ¿Cuántos de nosotros hemos sido así para gobernar nuestra vida? ¿Cuántos hemos sido independientes y soberbios en nuestro propio parecer? Entonces al Señor, diga conmigo por favor, discúlpeme si le molesto, pero diga conmigo, al Señor le agradó. Qué hermoso que a Dios le agrada cuando tú vienes y le dices, necesito tu ayuda. Pero muchos de nosotros tenemos un concepto diferente. Dios está ocupado, el universo es muy grande, hay mucha gente y yo para qué lo voy a molestar. Hay cosas que son muy pequeñas y a Él no le importa. Esa es una mentira. A Dios le agradó que Salomón pidiera sabiduría Así que le respondió Escúcheme por favor Porque de nadie se dice lo que Dios dijo de Salomón Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia Y no has pedido una larga vida Ni riqueza Ni la muerte de su, tus enemigos Te concederé lo que has pedido Porque es que este hombre tiene un sueño En el cual Dios se le aparece y le dice Pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar Imagínate cuál sería la lista tuya ¿Por dónde arrancaría? Los Gucci que no tengo sin la cartera blanca la azul mm. Salomón fue tan humilde de decir Sabes que soy incapaz de llevar a cabo la obra que tú me diste Sería muy sencillo que Salomón hubiese dicho cualquier cosa, cualquier cosa Salomón. Extermina a todos los enemigos. ¿Qué mejor manera de gobernar sin enemigos? O Salomón hubiera podido decir, hazme el más poderoso, dame el ejército más grandioso que extermine a todos mis enemigos. Y entonces voy a gobernar en paz. Pero Salomón no pidió eso. Dame un corazón prudente, dame un corazón que aprenda a distinguir entre el bien y el mal. ¿Cuántos de nosotros a través del proceso en el cual Dios nos prospera, ahora nosotros determinamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? 
y nos empezamos a desviar de lo que la palabra de Dios dice. Dios entonces dice, ya que pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de su, tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Escúchame iglesia, te daré un corazón sabio y comprensivo y mire esto, como nadie nunca ha tenido ni jamás lo tendrá. Al igual que sucedió con David y su corazón conforme al de Dios, Dios dice que no existió ni iba a existir un hombre tan sabio como Salomón. En la historia de Salomón también vemos sus fallas, porque quiero decirte algo, estos fueron hombres comunes y corrientes. Es más, eh, cuando, cuando vemos el final de la vida de Salomón, él, él, él se perdió al final de sus días. Él nos deja lecciones impresionantes. ¿Por qué razón? Porque hubo un instante en el que empezó a adorar a otros dioses. A pesar de ser sabio. Y él, él termina toda su vida diciendo. ¿Sabe? De nada sirve todas las cosas que yo hice. La conclusión de todo es. Que lo único que necesito es conocer a Dios. Y obedecer sus mandamientos. Porque algún día yo seré juzgado. Ahí se resumen tantos proverbios. Allí se resumen tantas cosas. Pero encontramos... Encontramos que hubo personas que inclusive viajaron millas y miles de millas para escuchar tan solo a Salomón. Mire lo que dice Primera de Reyes 10, 4 al 8. La reina de Saba se quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón y el palacio que él había construido, los manjares de sus mesas, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio, la ropa de los camareros, las bebidas y los holocaustos, las ofrendas que se ofrecían en el tiempo del Señor. Esta es una mujer que viaja algo así como 1300 millas en camello. Solo para ir a escuchar a un hombre. Y cuando lo ve, le empieza a decir todo esto. Entonces le dijo al rey, todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de esto hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad... No, habían, no me habían contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir de ti. Dichosos tus súbditos. Dichosos estos servidores tuyos que eh, constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría. Esta mujer reconoció que ahí había un hombre que no era normal. Esta mujer reconoció que en ese hombre había algo que era totalmente diferente. ¿Qué reconoció? Que Dios había dicho, no va a haber nadie ni antes ni después de ti como, como tú. No va a haber ninguno. Te voy a dar un corazón entendido. Salomón escribió más de tres mil proverbios y muchos de estos los encontramos precisamente en el libro de proverbios. Si deseas conocer la sabiduría de Dios... Y te lo voy a poner de esta manera. Si deseas ser conocido como un hombre o una mujer sabia, lee el libro de Proverbios. Te voy a dar un plan sencillo. No sé si alguien sabe cuántos Proverbios hay, capítulos. Hay 31 capítulos. La gran mayoría de nuestros meses tienen 30 días, algunos 31. Yo quiero retarte, yo quiero retar a alguien que pueda tener la humildad en este día para decir, necesito sabiduría de Dios. Quisiera, voy a cambiar la palabra, no es retarte, quisiera invitarte a que leas un capítulo de Proverbios todos los días durante el mes. Te vas a asombrar de ti mismo. Y el tema no es... Uh, Proverbios de Salomón, hijo de David, para alcanzar... No, no, el tema es, Señor, vengo como un niño para que me enseñes. ¿Qué me quieres decir en este día? Yo te doy mi palabra, no serás el mismo. El propósito del libro de los proverbios es el siguiente. Proverbios 1, del 1 al 7, por si acaso a alguien le sirve. De pronto no, porque acá todos somos súper sabios, pero por si acaso tiene alguien en Cuba, o en Caracas, okay, o en Maracaibo, que allá parece que no son tan sabios. Estoy bromeando, okay, por si acaso. 
Ecuador, Venezuela, todo, toda América Latina. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Qué hermoso que aquí el Espíritu Santo nos deja saber. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarle a vivir una vida disciplinada y exitosa, ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. ¿A alguien le servirá eso de algo? Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas. Las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Yo quisiera aproximarme en este día de una manera muy humilde. Lo digo desde el, lo profundo de mi corazón. Para decirte que posiblemente estas son de las enseñanzas que menos te conmuevan, porque no es súper profunda, pero es la más importante que muchos de ustedes han escuchado hasta este momento en su vida. La Biblia te transforma, la Biblia te confronta, pero te confronta con amor. La Biblia te hace crecer en misericordia, en amor, en compasión, pero también en el celo de Dios. ¿Quieres saber cómo tratar a tu esposa? Ahí está. ¿Quieres saber cómo manejar tus finanzas? Ahí está. ¿Quieres saber cómo manejar tu negocio? Ahí está. ¿Quieres saber cómo gobernar? Ahí está. ¿Quieres saber cómo ser buen empleado? Allí está. ¿Quieres saber cómo levantar hijos e hijas de bien? Allí está también. Quisiera regresar por un momento entonces a lo que dice esto. Que hay gente que desea simplemente rechazar. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Conoceremos entonces del corazón de Dios a través del libro de los salmos conoceremos entonces de la sabiduría de Dios del cómo actuar de cómo tomar decisiones a través del libro de los proverbios la pregunta es cómo podemos conocer la manera en la que debemos vivir número tres entonces las acciones no podemos encontrar una mejor persona que nos enseñe cómo actuar cómo vivir ¿Cómo responder según lo que Dios desea, sino Jesús? De Jesús la Biblia dice en Hebreos 1.3, el Hijo con H mayúscula, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados y alguien diga gracias a Dios por eso, porque nos limpió, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. Juan 5.30, una declaración impresionante de Jesús, dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Como oigo justo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Qué entendemos entonces? Que Jesús no andaba haciendo lo que se le daba la gana. Sino que Jesús vivía en una constante posición y actitud de obediencia a lo que el Padre le decía. Yo quiero llevarlos en una imagen por un segundo. Hay, hay, hay una historia en la Biblia que se llama la, la mujer sirofenicia. Y, y esta es una historia en la cual nos habla que Jesús iba con sus discípulos y esta mujer que era de Sirofenicia básicamente lo que quiere decir para no enredarnos tanto es que esta era una mujer que no era judía 
Y Jesús claramente había dicho en determinado momento y a sus discípulos les había dicho, yo he venido solamente para las ovejas perdidas de Israel. Es decir, mi ministerio, mi vida, mis milagros, mis enseñanzas, todo lo que yo vengo a traer, lo vengo a traer solamente a los judíos, a nadie más. Y va Jesús caminando y empieza esta mujer que no era judía detrás de Jesús. Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús se hacía él, el loco. Y llegó un momento que la mujer esta era tan insistente que los discípulos le dijeron, Señor, ya. Maestro, por favor, haz algo para que se calle. Escúcheme, por favor, porque esto es, es duro, ¿está bien? Jesús, como sabía de dónde era ella, me imagino por su acento y obviamente porque él lo conocía todo, dice, dice algo tremendo, porque básicamente lo que esta mujer estaba era pidiendo que su hija fuera liberada. Y Jesús dice algo duro, durísimo. Dice, no está bien que yo le dé el pan de los hijos. Es decir, no está bien que mi poder, mis milagros, mi liberación se lo dé a alguien que no es israelita, alguien que no es judío, pero lo dice de una manera muy difícil, muy fuerte. Dice, no está bien que yo le dé del pan de los hijos a los perros. Esta mujer superó esa ofensa. Man. Imagínate que... Ay, ni, ni, es que ni lo puedo poner acá porque algunos se ofenden Imagínate que alguien viniera a orar acá y que yo saliera con esas A esa, ¡pum! No, no, no le voy a orar Pero eso fue lo que dijo Jesús La mujer superó la ofensa y dice Ah, yo sé Señor Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos ¡Wow! Yo quiero decirle que ahí yo particularmente me transporto y yo creo que esto fue lo que sucedió desde el cielo. El padre le dijo, hijo, esto fue rapidísimo, hijo, yo sé que te mandé a los judíos solamente, pero esta mujer tiene una fe tremenda, libérala. Ojo, ¿qué dijo él? Juan 5.30, yo nada hago por iniciativa propia, como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mí. Y el Padre le acaba de decir, sánala. Haz una excepción, sánala. Jesús dice, mujer grande es tu fe. Que se te haga según lo has pedido. Y dice que fue sana inmediatamente. ¿Cuántas veces, cuántas veces no se habrán atravesado frente a nosotros personas que, que quizás no son dignos de tu amor, que quizás no son dignos de que tú les des 10 o 20 dólares, que quizás no son dignos del perdón, que quizás, qué sé yo. Pero allí el Padre te dice, yo quiero mostrarles mi amor, yo quiero mostrarles mi incondicionalidad, quiero que conozcan a un Padre que ama a pesar de, y te escojo a ti para que me manifiestes. Pero si tú no eres de aquellos que está caminando, escuchando de Dios, quizás esa persona que estaba buscando un poquitito de amor, cerrará su corazón para siempre. Porque no encontró algo de compasión en ti Yo les he dicho La única Biblia que muchas personas van a leer Vas a ser tú Estás manifestando el Padre Estás manifestando la sabiduría de Dios Estás manifestando el corazón de Dios O simplemente, perdón Tu sucia justicia Y mi sucia justicia Hay un encargo que nadie más tiene Hay un encargo que solo Dios le dio a su iglesia Y es manifestar su esencia Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre Lleno de gracia y lleno de verdad Pero tantos de nosotros caminamos llenos de verdad Pero con tan poquita gracia Yo no busco Simplemente mi voluntad 
Apréndete esos dos versículos en Juan 5.30 No busco mi voluntad Juan 10.30 Yo y el Padre somos uno Juan 1.14 precisamente Y el verbo Y la palabra Y la palabra se hizo hombre Y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y lleno de verdad si deseas conocer al Padre debes leer sobre la vida del Hijo esto fue para mí impresionante quizás tú ya lo sabías pero Dios abrió una nueva ventana deseas conocer más al Padre lee la vida del Hijo esto lo encuentras en donde en los evangelios ellos relatan la vida de Jesús en detalle sus obras, su amor, su compasión sus reacciones por esa razón en, en Juan 14 8 Felipe uno de los apóstoles le dice a Jesús Señor dijo Felipe muéstranos al Padre y con eso nos basta porque Jesús estaba todo el tiempo en la casa de mi Padre, mi Padre es así mi Padre esto, mi Padre aquello, mi Padre lo uno mi Padre lo otro, mi Padre, mi Padre, mi Padre cuando ore o no oren Padre nuestro llega un instante que Felipe dice muéstranos al Padre y ya Qué respuesta pero Felipe tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿cómo puedes decirme muéstranos al Padre? el apóstol Pablo nos da el mejor ejemplo y esta es la conclusión de este día Filipenses 3, 8 al 10 dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿Tú te imaginas que tú veas tu casa y tu gran carro como caca al lado de conocer a Jesús? Y es lo que dice acá la Biblia que tus títulos que tantas cosas que has alcanzado digas no vale nada con tal de conocer un poquitito más a Jesús por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él no quiero mi propia justicia que procede de la ley sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección al, al participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué conclusión? ¿Qué conclusión tan impresionante? Dejarlo todo por conocerlo a Él lo impresionante es que esta mañana Dios ni siquiera te está diciendo ven entrega los títulos de tus casas para que entonces puedas tener una Biblia no la tienes y si no la tienes acá te la podemos dar y si tienes teléfono baja una aplicación hay países donde donde conozco gente el mismo pastor José Silva traficó Biblias las metía de contrabando a países porque no había acceso a la palabra de Dios la Biblia nos muestra un termómetro perfecto para saber si estamos creciendo en el conocimiento de Dios y con esto cerramos Primera de Juan 2.3 dice ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos En presencia viva Respondemos bíblicamente a la vida En presencia viva deseamos capacitarte En el conocimiento de la palabra de Dios
esa palabra que no cambia esa palabra que tuvo vigencia para el apóstol Pablo que tuvo vivencia, vigencia para los mártires para aquellos cristianos que eran puestos como antorchas en la ciudad de Roma y encendían las calles con sus cuerpos quemándose esa palabra que fue verdadera para aquellos que eran simplemente puestos ante los leones en el coliseo romano y aquellos que fueron perseguidos durante tantos y tantos años y aún aquellos que han muerto recientemente y que siguen muriendo recientemente por defender esa hermosa palabra yo quiero invitarte iglesia a que te aproximes de una manera humilde y, y, y mira esto nos pasa yo no lo digo de manera soberbia pero simplemente por lo que mis padres me enseñaron no sé si he leído 15, 16, 17 o 20 veces la Biblia y yo mismo me tengo que encontrar muchas veces pensando ah esto ya me lo sé voy a pasarlo no hay algo nuevo cada mañana quiero hablarle a aquellos que tienen muchos años en la fe no seas soberbio te lo dice uno que ha sido soberbio algunas veces al enfrentarme a la palabra de Dios yo sufro de soberbia pero pero al leer la Biblia muchas veces uno puede decir no esto ya lo sé no, no lo sabes porque sus misericordias son nuevas cada mañana y hay algo nuevo que Él te quiere contar de su corazón para tu vida en el 2022 pudieras estar en pie por un momento por favor
al cantar que Él es nuestra plenitud como siempre Él nos hace una invitación a tomar dos decisiones una u otra en este caso ambas son importantes la primera es decidir comenzar a leer la Biblia como hoy nos enseñaron viendo el beneficio tan grande que hay en ella porque vamos a crecer espiritualmente vamos a conocer el corazón de Dios vamos a ser más sabios para poder responder en nuestra vida diaria como nos esté aconteciendo lo que sea que nos esté pasando vamos a encontrar la sabiduría y el discernimiento en los momentos de prueba como Vicky nos enseñaba en los momentos donde tengamos una situación difícil ahí vamos a poder encontrar esa respuesta perfecta no una, una respuesta humana una respuesta trivial que hoy está y mañana no sino la respuesta perfecta pero la segunda y creo que es más importante decisión por la cual nosotros hoy comenzamos a leer la Biblia o aquellos que decimos sabes que la voy a empezar a leer es por los demás porque de qué nos sirve saber mucho aprender mucho y adquirir mucho conocimiento bíblico si no lo vamos a poner en práctica si lo es de nuestra casa principalmente nuestra familia no va a poder leer la Biblia a través de nuestro testimonio como nos decía ahora nuestro pastor que las personas que te sirven por ejemplo que las personas que te atienden en algún lugar restaurante en un almacén puedan ver a Cristo que las personas que trabajan contigo en tu mismo equipo en tu oficina puedan ver a Cristo puedan enamorarse de ese Cristo que tú tal vez no le has predicado porque no sabes cómo pero con tu testimonio les vas a enseñar y les vas a predicar creo que esa debe ser la más importante de las dos sí la primera es muy importante para nosotros pero la otra es la gente porque de eso se trata la gente para Dios la gente es lo más importante tú que estás aquí quiero decirte para, para Dios tú eres lo más importante Él te trajo hasta aquí si, ven, si viniste hoy por segunda, primera no sé cuántas veces quiero recordarte tú eres importante para el Padre todo se trata del amor del Padre cuando cantábamos hace un rato que, que es en, en su amor eh, no hay temor en, su, en, en lo que Él quiere para nosotros es darnos esa paternidad de eso se trata al conocer la Biblia y al leerla vamos a poder entender ese amor perfecto que solo el Padre te quiere dar así que en este día iglesia sal con esas dos decisiones Voy a comenzar a leer tu palabra Dios con ese propósito y también con el propósito de conocerte y de aprender más de ti. Que ese sea nuestro compromiso en este día con Él, solamente con Él. Y que al final de los días, porque el tiempo vuela, cada día más las horas pasan rápido. Cuando te encuentres con otras personas y te escuchen, puedan decir, wow, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Porque hay tanta sabiduría en ti Como decía la reina Saba de Salomón Y tú puedas decir No se trata de mí Se trata del Dios Que he aprendido a leer y a conocer En la preciosa palabra Amén Que se hace tu compromiso iglesia Porque no le damos un fuerte aplauso A nuestro Dios en este día Y te comprometes Nos comprometemos A cada día leer la palabra Más y más y más a todas las personas que están hoy aquí por primera vez, segunda, tercera vez, que nunca han tomado una decisión y es la de aceptar a Jesucristo en su corazón. Como siempre lo digo, deseo orar por ti, deseo saber si tú que estás aquí o que nos estás viendo en el internet, nunca le has dicho a Jesús, ¿sabes qué Jesús? Quiero que tú seas mi Dios, tú seas mi Señor tú que pagaste por mí en la cruz tú que moriste en la cruz por mis pecados y los pecados de la humanidad yo nunca te he dado la oportunidad yo quiero que a partir de este día tú vengas a morar dentro de mí a vivir dentro de mí y me enseñes me ayudes a poder comprender la Biblia porque ese es el principio por ahí comenzamos sin el Espíritu de Dios aún va a ser más difícil poder entender la Biblia si tú estás aquí nunca has hecho esa oración yo quiero pedirte 
que me dejes orar por ti, que me dejes y me des el privilegio de acompañarte junto con la iglesia a orar. Si hay alguien aquí, levánteme su mano, por favor. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que saber si alguien está haciendo la decisión más importante de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Hay alguna mano que se levanta en este día? ¿Hay alguien que le abre su corazón a Jesús? Amén. Dios te bendiga. Creo que me están señalando una mano en el lado de acá. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Bueno, si es solo una persona, vamos a darle un fuerte aplauso. Porque por una persona que esté hoy decidiendo. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Y acompáñame, iglesia. Vamos a... A ayudar a esta persona a hacer esta oración y también si tú estás en, en el internet hacer esta oración con nosotros y dile Señor Jesús en este día yo entiendo que para ir al cielo necesito de ti de mi salvador por eso te abro mi corazón y te recibo en mi vida como mi salvador hazte el Señor de mi ser a partir de este día no caminaré solo tú estarás conmigo tu Espíritu Santo estará conmigo en tu nombre Jesús amén, gracias Señor y a ti que hiciste esta oración te queremos pedir que envíes una mensaje de texto al 94 triple cero con la palabra decido para conocerte para estar en conexión contigo y poder Acompañarte en este proceso de crecer en la vida espiritual Iglesia recuerden que comenzamos nuestros grupos ya de conexión Ya están disponibles ahí en la aplicación En los diferentes medios Por favor inscríbanse para poder crecer cada día más Les amamos, les bendecimos Y ustedes también allá en casita en los diferentes países Gracias por estar conectados con nosotros Les amamos, esperamos que esta palabra ha sido de edificación para tu vida Gracias, gracias, gracias por ser parte de nosotros, parte de esta casa. Nos vemos el próximo domingo. Te bendecimos. Amén.